0: Bom dia irmãos, Paz. bom dia você que está na sua casa, Deus te abençoe, fico feliz com esse testemunho do, do Israel, muito feliz, não sabia que ia ser o Israel que ia ser o um entrevistado, mas eu, eu conheci Israel é, no hotel, eu estava indo na, na célula do Marcos Rocha, e quando eu cheguei lá, quem, quem ia visitar essa célula nesse dia era o irmão, era o, era o Pinudo. E aí eles falavam assim, vão, hoje são, vão ter dois pastores aqui na, na célula. Eu falei, não sabia que o Pinudo ia lá. É porque essa célula, o, o Zé, Zé Carlos, chama de vovô, e o Lula, eles trabalhavam no Ramada, no Hotel Ramada. E eles estavam vendo com, com Israel, Israel é o, é o gerente geral do hotel e o hotel ele cedeu um espaço para que nós pudéssemos realizar uma feijoada, para poder comprar as passagens do, do Pinudo para a Rússia, não sei se você se lembra disso, Israel ele foi usado para nos abençoar naquela época, e como você nunca consegue ganhar de Deus na benção do dar, ele cedeu o espaço, tudo aquele coisa da feijoada. Eu estava naquela época exatamente procurando um hotel para fazer um encontro da minha empresa. E eu conversei com ele. Aí ele falou assim: ah, você pode pegar o orçamento que você quiser no Rio, que eu vou cobrir. E ainda vou te dar um desconto. Eu já acho que eu já fiz uns quatro, cinco eventos da empresa no hotel lá no Israel. Então é uma benção você se envolver numa célula, a cela pega uma dinâmica que a gente às vezes se assusta como é que ela pode nos ajudar, como é que ela pode nos abençoar, o relacionamento é tremendo irmão, se envolva, não ande sozinho, amém, que o Senhor nos ajude, você já orou por mim? Senhor, que o Senhor possa usar o pastor, para que ele seja uma boca de Deus para me abençoar hoje, você já, você já fez essa oração? Se você não fez, faz aí Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo, para me abençoar, vamos lá irmão, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 5, Efésios 5:1 Efésios 5:1 Abriu aí? Podemos ir? Nós vamos até o 19. Portanto, Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem granzejes obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre o desobediente. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz está toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas mas todas essas coisas, sendo condenada, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz, por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento, não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias, os dias são maus, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Irmão, não precisa pregar. A palavra é clara. O versículo que, que o senhor me incomodou essa semana é o versículo de número 18, que ele fala assim, não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem seria andando com o tanque cheio. Ficou bacana aí. Andando com o tanque cheio se Paulo fala para a gente se encher irmãos é porque podemos estar vazio e andar vazio é um problema andar vazio é um problema e aqui no versículo 18 ele fala assim não vos embriagueis irmãos, uma, uma pessoa embriagada é uma pessoa que ela perde o controle de si uma pessoa embriagada às vezes fica às vezes fica violenta a pessoa embriagada, às vezes, ela fica agressiva. Uma pessoa embriagada, às vezes, ela fica depressiva. Uma pessoa embriagada, muitas vezes, perde até o equilíbrio, não consegue andar. Faz o que não tem que fazer, fala o que não pode falar, ou o que não deve falar, causa acidente e até morte. Como a gente está o tempo todo vendo. Mas Paulo fala assim, ó... Você não deve se embriagar com o vinho, mas você deve se encher com o Espírito. Devemos estar cheios do Espírito. E ele fala no versículo 11: ele fala assim, ó. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Porque se a gente perceber o primeiro versículo do capítulo que nós lemos, que é o capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó: sede imitadores de Deus como filho amados, e andar em amor como Cristo, irmãos, vai ser muito difícil, é muito difícil, ser imitador de Deus, andar em amor como Cristo, se estivermos vazios, pelo contrário, pelo contrário, dificilmente irmãos, vamos conseguir praticar, o que Paulo nos motiva, o que Paulo nos orienta, se estivermos andando com um tanque vazio, quando estamos com um tanque vazio, irmãos, estamos mais vulneráveis, estamos mais fragilizados, estamos mais, estamos mais nus, nus, para as obras do mal, do que para as obras do espírito, e ele pontua, você vai ver lá no versículo 3, ele vai falando das obras, e fosse assim, não vos associês, as obras infrutíferas das trevas, ele vem falando lá no 3, ó, fala assim: ó, prostituição, impureza, cobiça, no 4, indecências, conversas tolas, coisas obscenas, no 5, devasso, impuro, avarento, idólatra, assim, ó, não se engane não tem herança com o reino de Deus e de Cristo. Por que, irmãos? Porque a nossa carne o tempo todo se inclina para fazermos aquilo que nós não queremos fazer. O tempo todo, irmãos, nós somos levados, a nossa carne é levada a praticar aquilo que a gente sabe que não podemos praticar como filhos da luz. O tempo todo... Somos impulsionados para fazer aquilo que a gente sabe que não podemos fazer, que é errado, que é pecado, e que vai entristecer o Senhor o tempo todo. Nós somos impulsionados a praticar, infelizmente, o que ele fala aqui: as obras infrutíferas da terra, das trevas. Por quê? Porque a nossa, a nossa natureza ela o tempo todo ela vai se inclinar para o mal. E é uma guerra. Não sei se você, se você puder voltar um pouquinho aí. É um livrozinho antes. Lê aí, pega aí Gálatas. Olha aí. Olha Gálatas aí. Gálatas 5.16. É só você voltar um pouquinho. Olha o que, é que ele fala. Mas eu afirmo... Andai pelo Espírito e nunca satisfazeis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer o que queres, ou o que queremos, mas se somos guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei» as obras das, das, da carne são evidentes a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previnou, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus". Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. Irmãos, o apóstolo Paulo fala para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, porque quanto mais cheios do Espírito Santo, mais semelhantes, mais parecidos vamos ser com o Senhor. Quanto mais cheios do Espírito Santo, irmãos, mais você vai conseguir ser semelhante a Cristo. Em quê? No seu comportamento, nas suas palavras, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de ver as coisas... Quanto mais cheio você estiver do Espírito Santo, irmão, mais você vai refletir, a sua semelhança vai refletir o seu Senhor. Por quê? Porque você está cheio do Espírito dEle. E ele fala assim, e o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, a gente tem que trabalhar isso exatamente no singular, não sei se tem aquela que eu pedi para botar as, as letrinhas do, do, dos dons, não sei se tem, mas o fruto do Espírito... E exatamente tem que trabalhar no singular fala, é amor, é alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Irmãos, quanto mais cheios nós tivermos do Senhor, mais vamos estar gerando o fruto dEle. Mas pastor, mas não é amor, paciência, não são, não, não são vários, não é um fruto só, é como se fosse uma tangerina, a tangerina não tem vários gomos? Então, é uma coisa só. Quanto mais você se encher, mais você vai ter condições de amar. Quanto mais você se encher, mais você vai ter condição de ter domínio próprio. Quanto mais você se encher, mais você vai ter alegria. Quanto mais você se encher, mais você vai ter paz. A gente vê as pessoas falando assim, ah, Senhor, me dê paciência. É só você estar cheio do Espírito Santo, pô. Como é que você vai ter paciência se você, vai estar, se você está vazio? Nunca. As pessoas não falam assim? Ah, Deus me dá paciência. Mas paciência é, é fruto do Espírito Santo. Então você tem que estar cheio. De repente você fala, poxa, eu preciso tanto de alegria, eu tenho estado tão triste, irmão, você não precisa da alegria, você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai gerar alegria. você vê lá o, o, aquele caso do Jesus num barco com os discípulos, uma tempestade absurda, batendo naquele barco, os discípulos desesperados, achando que iam morrer, e Jesus estava dormindo, e eles vêm pensando, como esse cara dorme, no meio de uma tempestade dessa? Como é que ele consegue dormir, como é que ele consegue ter essa paz? Porque, irmãos, às vezes você conhece uma pessoa que é cheia de Deus a pessoa está cheia de problemas, mas ela não perde o equilíbrio por quê? porque ela está cheia do Espírito Santo está cheia do Espírito Santo irmão, como é que você está hoje? se tivesse um medidor aí, igual ao do carro uma medir de, que, que consegue lá medir lá o quanto que, que tem de combustível no seu carro seu medidor ia marcar o que para você hoje? que você está com o tanque cheio, como é que está você? De repente você está aqui, pastor, eu estou, eu estou na reserva, estou preocupado, que eu acho que o que eu tenho de combustível, não chego nem em casa, mas eu queria falar para você, que você pode sair daqui hoje cheio, cheio de Deus, porque irmãos, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir resistir, nós não vamos conseguir sobreviver o que nós estamos vivendo, e eu não estou falando só de Covid, porque a gente acha que olha que o problema é só Covid, não, o problema não é só Covid não, irmão. você já viu a luta que os adolescentes da igreja passam? Você já viu a luta que os jovens da igreja passam? Com as ofertas do inimigo, com as ofertas do mundo? Para onde você olhar, irmão, você vai ver dificuldade e luta, só vamos conseguir, irmãos, sobreviver isso tudo, se estivermos cheios do Espírito Santo somente assim somente assim todo final de, de, de uma carta no Apocalipse fala assim, o que vencer? o que vencer? irmão, quem é esse vencedor? quem é esse vencedor? nós não podemos estar mais, irmãos vazios espiritualmente porque senão a gente não vai conseguir, irmãos nós não vamos conseguir, nós vamos ficar para trás, porque a Bíblia aponta as obras da carne, mas ele fala sobre o fruto do Espírito, e nós precisamos irmãos, se encher do Espírito de Deus, nós precisamos irmãos, estar cheio dele, para que a gente possa ter condições de amar, para que a gente possa ter condições irmãos, de ter domínio próprio, para que a gente possa ser longânimo, para com esse negócio, ah, pisou no meu pé, eu já, não, não, estamos está vazio do Espírito de Deus, porque quem está cheio do Espírito de Deus, irmãos, é manso, é manso, tem domínio próprio, passa a enxergar as coisas de forma diferente, tem entendimento espiritual, porque está cheio dele, e muitas vezes, irmão, nós estamos cheios de quê? Vazios, não tem como andar vazio, nós temos que estar Cheios do Espírito de Deus Para quê? Para resistir o que nós estamos passando Teve um dia que O pastor Tiago ele fez uma, uma ilustração Ele falou assim Quase imagina Você vai se lembrar A pessoa vem aqui no domingo E eu falo para a pessoa assim ó, Você pode comer o que você quiser É um restaurante você vai comer o que você quiser, você vai sair daqui lotado de comida, até a, a sua orelha vai ter comida, mas você não vai poder comer na segunda, você não vai poder comer na terça, na quarta. você só vai poder se alimentar agora, no domingo, você vai sair daqui passando mal de tanto comer, na terça-feira você já quer tomar um cafezinho, na quarta você já começa a ficar com dor de cabeça, na quinta você está desesperado, eu não sei se você vai aguentar esperar chegar o domingo para voltar a se alimentar, irmão, nós fazemos isso com a nossa vida espiritual, vem para a igreja, aí você dá uma sorte de pegar um pregador como o Vander, não é o Clóvis, porque o Vander, vai, você vai sair daqui vai te levar na lua, você sai daqui abençoado, cheio, os problemas acabaram, o pastor falou comigo, mas chega a segunda irmão, chega a terça, não lê a Bíblia, é para que a Bíblia quer orar, pô. Irmãos, é assim que você está levando, é assim que nós estamos levando a nossa vida espiritual. Não é assim, irmãos. Mas infelizmente, nós estamos levando a vida assim. Eu vi um pastor contando uma história e falou assim: que a irmã, chegou, ah, pastor, estou muito triste, eu perdi o meu óculos. Perdi meu óculos, e, e aí eu não estou mais lendo a Bíblia, uma dificuldade enorme, estou botando sal no café, não estou enxergando mais nada. Ele falou: não, a igreja vai, vai, vai fazer uma Bíblia, vai fazer um óculos para a irmã. Vou fazer um óculos para a irmã. A igreja vai bancar o óculos, vai, a igreja vai pagar óculos para a irmã. Senhor, irmã benção. E o pastor fez o óculos para a irmã, foi levar o óculos, ó. Aí chegou lá, eu vou, ó, pastor feliz, irmã, estou trazendo óculos para a irmã. Aí vamos ver se está funcionando, irmã? Vamos ver se o óculos está carregado. Pega a Bíblia lá, irmã. Nós vamos ler. A irmã, quando pegou a Bíblia, o óculos da irmã estava na Bíblia. Está lendo. Olha o óculos aí, irmã. Irmãos, esse negócio de reino de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. E Graças a Deus que a gente tem liberdade para falar isso no púlpito aqui na igreja. Esse negócio de, de reino de Deus... Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é negócio de vida espiritual, isso é negócio de viver com Cristo, isso é muito sério, irmãos. Isso é brincadeira, não. Ou você toma uma posição de ser de Deus, ou você vai ficar sendo enganado. E aí acontece assim, igual minha avó falava: a gente fica o tempo todo arrumando sarna para se coçar. Por quê? Porque está vazio. Se envolve com quem não é para se envolver faz sociedade com quem não tem que fazer, assina contrato que não tinha que assinar, fala o que não tinha que falar, se comporta da forma como deveria se comportar, vai para lugares que não tinha que ir, por quê irmão? Porque está vazio. Está vazio irmão. Como é que você está hoje? É uma guerra. É uma guerra uma guerra, o tempo todo nós somos inclinados para fazer aquilo que nós não devemos fazer, porque somos filhos da luz, o Senhor, irmão, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e temos que viver assim, como é que você está? como é que você está? porque irmãos, quanto mais cheio você estiver, mais parecido com ele, você vai ser, mais cheio você vai ser, eu poderia aqui irmão, estar pregando sobre a célula, a importância de você abrir a sua casa, de motivar você a ser um líder de célula, mas sabe o que não adianta falar isso? Porque se você estiver vazio, você não vai entender nada, quando você fala para a pessoa, cara vamos abrir uma célula aí e tal, a pessoa está vazia, ela não entende nada, sabe por quê? Porque ela vê a dificuldade, não, pastor, vou abrir sala o que? Pastor, Marco é louco. Vou abrir sala, agora não pode nem se contar presencial. Agora tudo é zoom, é chato. um abre o microfone, o outro não abre. É uma confusão danada. Ah, o irmão tem, tem internet lá, o outro não tem. O outro é lento. Não, estou fora. Ih, não. Sabe por quê que acontece isso, irmão? Porque a pessoa está vazia. Mas a pessoa que está cheia de Deus ela entende o seguinte, meu irmão, não tem internet, não tem Covid, não tem nada que vá impedir de eu pregar o evangelho e de viver o sobrenatural com o Senhor, porque eu tenho um chamado, eu quero saber se tem, se tem Zoom, se não tem Zoom, se tem internet, se não tem, eu não quero saber, eu quero saber que eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e a missão é, é povoar o céu, a missão é, é fazer diferença na vida daquela família, naquele casamento, é fazer diferença na vida daquele jovem, irmão, nós temos uma missão, mas só vamos conseguir entender esse negócio, chamar, se estivermos cheio dele, somente assim, simples assim, senão não entende, não, pastor Marcos, você é louco, vou fazer, sei lá o quê, ou então pastor Paulo, não, vamos fazer um casado para sempre, irmão, vamos fazer diferença, não, tá bom, Pastou, é Pai. Não louco, fazer nada. Uma pandemia dessa, Covid, o cara quer que eu faça casados para sempre. Por quê, irmão? Está vazio. Não tem visão espiritual nenhuma. O couro comendo na família, o coro comendo em tudo quanto é lugar e o cara sem visão espiritual. Por quê, irmãos? Porque está vazio. E quem está cheio começa a enxergar diferente. Quem está cheio começa a entender a luta que está enfrentando, quem está cheio, tem o discernimento espiritual, quem está cheio, irmãos, tem alegria, tem paz, entende, entende o que, que é isso aqui, quem está cheio, entende qual o preço que foi pago, para nós estarmos aqui, eu e você, irmãos não importa a luta que você está passando, que eu esteja passando, a dificuldade, a enfermidade, não importa porque o que preço que foi pago por mim e por você, o dinheiro desse mundo não pode comprar, foi o sangue do cordeiro, nós temos que estar louvando o dia inteiro, irmãos, porque nós vamos para o céu, isso aqui vai passar, mas se tivermos vazios, tudo é motivo para parar, como é que eu vou chamar um rapaz, uma pessoa para abrir uma cela, motivar para participar, se ele está vazio? Irmão, busque a Deus. Já vê essa palavra? Busque a Deus. Parece que a gente não ouve mais isso não, né? Tem que buscar. Tem que clamar. E por que ser cheio do Espírito Santo? Exatamente isso, irmãos. Para que você possa ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus para que você possa cada dia estar mais próximo da sua presença, ser semelhante a Ele, é que você possa ter uma vida de adoração, isso você é estar cheio do Espírito Santo, é para quando vem aquela notícia dura, dura no teu peito, você ter a certeza que Deus é contigo, que Deus está no controle, que nada te abala, porque você está firme na rocha, está cheio dEle, mas coisa, isso é coisa de velho, coisa de velho, coisa de igreja passada, não irmão, isso é coisa de quem quer ir para o céu, isso é coisa de quem quer viver o sobrenatural, é isso, por que, que a gente está fazendo aqui sábado de oração irmão, para fazer você perder seu tempo? Não, é para o Senhor mudar a tua história, para você estar tá cheio da graça, cheio do poder, revestido de autoridade, amém irmãos? Agora é como, pastor, ser cheio desse Espírito? Entendi. Tem que ser cheio? Ótimo. Agora, como eu faço para ser cheio? Irmãos, preciso convidar nenhum teólogo internacional, nenhum estudioso internacional, você precisa ter uma vida de oração, Pô pastor, mas é simples assim? É simples assim? Mas vida de oração, irmãos. Estava conversando com o irmão e falou assim, pastor, eu oro. meu meu momento de orar é no elevador. É o momento que eu, que eu tenho tempo para orar. Eu falei, aonde? No elevador. Eu falei, irmão, mora aonde? No quinquagésimo sétimo, centésimo andar? Ué, porque. Não, eu moro no terceiro andar. Foi terceiro andar. Aí, ontem, quando eu desci, né, eu moro no terceiro andar. Eu contei, deu 13 segundos. Você quer trocar? Isso aqui tem mais poder? Tem, né? Tem mais poder isso aqui? 13 segundos. A pessoa ora. 13 segundos, que é o tempo que ela tem. A pessoa está cheia de quê, irmão? A pessoa vai ter domínio próprio? A pessoa vai ser longânimo? A pessoa vai ter paz? A pessoa vai ter amor? Ela vai chutar o gato. Se tiver um gato, eu chuto. 13 segundos e às vezes equivoca Até na cela nós cometemos esse erro. Nós achamos que o momento da oração as pessoas chegam, o momento da oração, é o momento de fazer pedido, pega o caderno aí dos pedidos, irmãos, quem disse para você que oração é só pedir? Mas é assim, o momento da oração, é o momento do pedido, opa, vou pedir, vou pedir, vou pedir um, um namorado, vou pedir um, um carro, vou pedir a promoção, não tem problema nenhum isso não, irmão, mas quem te falou, que oração é só isso? Aí está lá, não, eu tô orando para ver se Deus vai confirmar. Olha o pastor sendo usado para te abençoar. torando para ver se Deus confirma aquele meu namoro. Deus não responde nada. Não, estou orando, que é para Deus me confirmar se eu vou fazer aquela sociedade. Deus não vai responder nada. Porque a Bíblia fala assim, ó, não receber porque pede mal. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma... Eu fiz um voto com Deus, eu, falei assim, eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã num propósito para Deus me dar uma resposta de um movimento que eu queria fazer. Aí eu levantava e ia para.. Já é difícil. Se você for fazer um voto, você tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Aí eu chegava lá na, no sofá, que eu gosto de ter um sofá que eu gosto de orar no cantinho lá. Aí eu ia orar pelo meu propósito. Quando eu ajoelhava, senhor, assim, eu... daqui a pouco eu falei assim, não, não ora para esse teu negócio não ora pelo, pelo pelas pessoas que estão nos hospitais aí eu orava pelas pessoas que estavam nos hospitais aí no outro dia seis horas da manhã pô, hoje eu vou orar pelo meu negócio só não vai me rolar não aí quando eu ficava de joelho ora pelas pessoas que estão na rua irmãos foram duas semanas eu não consegui orar pelo meu negócio o Espírito Santo sempre ministrava no meu coração para orar por uma outra coisa totalmente diferente. Ora pelos missionários. Ora pela ora pela igreja, a minha igreja. E eu não conseguia orar pelo meu negócio. Irmãos, nós, um momento de oração, irmãos, é um momento de adoração. Senhor, eu te adoro, Senhor, porque o seu Deus que que tudo pode, o Deus do impossível, Senhor, eu te louvo, Senhor, ó oh, Deus, porque o teu nome é grande, Senhor, muito obrigado pela tua glória, pede a Deus para te encher, Senhor, enche a minha vida da tua presença, Isso é o momento de oração, irmão, porque tu és lindo, Senhor, eu quero sentir a tua presença, exalte ao Senhor, ah, mas isso é oração, irmãos, Senhor, louvo o teu nome, Senhor, porque um dia, o Senhor abriu mão da tua glória, e desceu nesse mundo sujo para me salvar, oh pai, obrigado, oh, pai, porque o senhor pagou o preço da cruz, o senhor morreu naquela cruz, o senhor foi considerado como maldito, mas hoje, senhor, a tua misericórdia, o teu sacrifício me alcançou, e o sangue do cordeiro vive no meu coração, e o diabo não pode me tocar, eu te louvo, senhor, irmão, essa é a oração, porque ele nos ensinou, ele nos ensinou, Pai Nosso, que estás no céu. Você sabe disso? Santificado seja o vosso. Venha a nós e o vosso. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Ah, o Pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensinou a orar, irmãos. A oração é muito mais do que você se ajoelhar e ficar pedindo. Por isso que você não recebe. Mas você deve dobrar o seu joelho na sua cara, ter disciplina de oração, irmãos. Senhor, enche a minha vida da Tua graça. Senhor, guarda meus lábios para que eu não venha falar besteira. Senhor, me livra do mal. Senhor, eu quero ter uma vida que glorifique o Teu nome. Senhor, me enche da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, porque eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Irmãos, isso é papo de crente não sei se você sabe disso não, mas sem uma vida de oração, sem uma disciplina, irmãos, vamos andar o tempo todo vazio, e andar vazio irmãos, é estar inclinado para as obras das trevas, não tem jeito, segunda dica, você tem que ter, uma, uma, uma vida de leitura da palavra, não é aquele negócio, né? O pessoal pega a Bíblia. Deus vai falar comigo. Deus está falando comigo aqui, ó. Aqui, ó. Não é assim, não, irmão. Apenas, Deus, para ministrar. Senhor, eu quero ler. Vou ler o livro de João. Você lê o livro de João. Senhor, fala comigo. Para que eu possa ter uma visão, um entendimento do que o Senhor está querendo me dizer e você estuda, você lê a palavra, e o Senhor começa a ministrar no teu coração, e você vai orando, e você vai adorando, e você vai sendo cheio, e você começa a ter força para dizer não, para aquele namoro que te faz pecar, e você começa a ser cheio, e você começa a não praticar mais aquilo que você está praticando, porque vem no domingo tá cheio, vem, se arrepende, não vou fazer mais aquele, não vou fazer mais, não, última vez, você me perdoa, segunda-feira tá fazendo de novo, porque tá vazio, e na força do braço, irmãos, nós não vamos conseguir, não, não entra nessa, não, não vou, meu irmão, é guerra espiritual, nós temos que ter entendimento, é guerra espiritual, tem que ter uma vida de oração, e uma vida de leitura da palavra eu poderia falar aqui, eu botei várias coisas aqui ó. eu poderia falar sobre é, servir na igreja, estar tá em comunhão parar de ouvir besteira e botar louvor eu poderia falar isso tudo, mas olha começa com uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra e o espírito começa a te direcionar do que, que, você, quer, do que você tem que fazer o Espírito começa a falar com você, ó, oh, filho, filha, para de ouvir isso. Começa a ouvir isso aqui. Filho, filha, se envolve lá na igreja. Quando você está cheio do Espírito Santo, aí você vai procurar um pastor. Pastor, eu quero servir aonde? Qualquer lugar. Eu quero servir, quero fazer diferença. Quero fazer diferença. Porque isso tudo, irmãos, é fruto, é consequência de você estar cheio do Espírito dEle. É só isso? Só isso. Pergunta que eu faço para você hoje. Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está andando? Você está andando com o tanque cheio? Ou você tem andado na reserva o tempo todo? De repente, os problemas que você está enfrentando, as lutas, elas se tornam mais gigantes porque você tem andado com o teu tanque vazio. Mas, irmãos, que isso não seja mais a sua realidade, mas que você possa tomar uma decisão hoje. Olha, a partir de hoje, eu quero andar sempre com o meu tanque cheio. A partir de hoje, eu quero ter uma disciplina de oração. A partir de hoje, eu quero ter uma disciplina na leitura da Palavra. A partir de hoje eu quero buscar o Senhor, para quê? Para que eu possa estar cheio do Espírito dEle. Irmãos, não sei se você consegue compreender a maravilha, a grandeza de você nesse mundo louco, perdido, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, no meio desse cenário de caos, você está no meio desse mundo, mas você tem o Espírito de Deus. Não sei se você consegue entender isso. Pedro passou por isso. Do homem chegou e falou assim: Rapaz, eu quero, eu quero comprar esse negócio aí que vocês recebem. Ele falou assim: olha, o seu dinheiro não compra isso. Se arrepende do teu pecado. E que Cristo tenha misericórdia de você e você recebe isso, porque é de graça irmão, você é um privilegiado. Jesus falou assim, pai, eles estão no mundo, mas não são deles, são meus. Irmão, você foi selado com o espírito dele. A sua vida não está condicionada à economia, à pandemia, à partida, à presidente, a governo. Nada disso, a sua vida depende da graça, da misericórdia dele. É ele que abre porta, é ele que fecha, é ele que enriquece, é ele que empobrece, é ele que dá vida, é ele que tira vida é Ele que vai te enriquecer, Ele que vai te levantar, é Ele que faz tudo, e a gente precisa estar cheio para compreender a luta, e entendimento do que a gente está vivendo, como que você está hoje. Eu pedi a Priscila para cantar um louvor, que é um louvor que me abençoou muito essa semana, e eu vou... Se você puder ficar em pé, ou de pé. Já são 10 e 22 não temos que encerrar. Mas eu queria te fazer um, um convite bem corajoso. Pastor, você é louco? Não, não sou louco, não. Jesus sempre falou que a gente precisa se manifestar publicamente. Você fala assim, pastor, eu estou andando na reserva. Na reserva. Ou às vezes eu, eu só estou enchendo meu tanque aqui. Mas eu queria hoje abastecer a minha vida todos os dias. Porque eu quero estar cheio do, do Espírito de Deus. Se você quiser tomar essa decisão, eu queria que você viesse aqui na frente. É isso ou é isso aqui? Porque eu quero cantar esse louvor com você. Eu quero que a gente cante junto aqui no altar esse louvor que a Priscila vai cantar. Pastor, eu quero sair daqui, mas eu quero viver. Eu quero estar tá cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Que eu vou orar para Deus te dar força. Para que Deus venha te dar ousadia para você viver o sobrenatural, viver cheio do Espírito de Deus. Eu quero louvar contigo esse louvor que a Priscila vai, que a Priscila vai ministrar. Quero cantar com você. Isso é uma oração. Irmãos, esse é. Esse convite é para quem? É para quem quer ter uma vida santa. Esse convite é para quem tem, quer ter uma vida consagrada. Esse convite é para é aquele que quer ter uma vida com um compromisso com Cristo. Esse convite é para aquele que quer viver na intimidade com o Senhor. Eu quero, cantar, eu quero cantar com você, Priscila.